Vamos a leer la palabra de Dios. Lo que vamos a leer hoy es de Isaías, capítulo 45, del 3 al 6. Yo daré los tesoros de la oscuridad, las riquezas de los lugares secretos, para que sepas que yo soy Jehová Dios de Israel, que te llama por nombre. A causa de mi siervo Jacob y de Israel, mi escogido, yo te llamo por tu nombre. Te doy un título de honor, aunque tú no me conoces. Yo soy Jehová y no hay otro. Aparte de mí no hay Dios. Yo te ciño, aunque tú no me conoces, para que desde el nacimiento del sol y hasta el occidente se sepa que no hay nadie más que yo. Yo soy Jehová y no hay otro. Esta es la palabra de Dios. Por favor, tomen asiento. Mi nombre es Adway Miliani. Gracias. Es, es aplauso si ustedes están curiosos porque estuve en un tiempo de, de, sabatic, de sab, un periodo sabático. Ah, este tiempo fue dado para que yo ah, me retirara, ah, para descansar para escribir un proyecto y hice bastante y como se dan cuenta visité algunas de uh, las iglesias socias en este periodo sarabático y estar aquí en la, en el, eh, con ellos estos domingos en la mañana era bastante valioso para ellos. Uh, ahora estamos más que emocionados por el otoño que viene, entonces ya uh, estamos iniciando todo con el pie derecho. Uh, vamos a estar estudiando el libro de Gálatas. Si no tuvo una, uh, este libro, por favor tomen uno que está al respaldo para que tomen notas. Si está visitando, bienvenidos. Si no le he conocido a usted, por favor uh, preséntese ante mí. Uh, si ha venido durante el verano y no he tenido la oportunidad de decirle hola a usted. Si está la primera vez que usted viene aquí, bienvenidos a Open Door. Denos un mes e investiguen todo lo que Dios está haciendo aquí. Y se va a encontrar con que este es el sitio donde usted puede pertenecer. Yo estoy bastante emocionado por este estudio de otoño. Y vamos a estar enfocándonos en la esencia del evangelio. Entonces, lo que voy a hacer, uh, pastor, el pastor Chris me uh, dio una tarea para ponerme como en sombrero de pastor. Pero usted no se preocupe porque le voy a dar hasta diciembre para que ustedes completen su tarea en la casa. Entonces, lo que quiero que hagan es que me den dos definiciones del evangelio. La primera definición del evangelio tiene que definirla en 15 palabras o menos. El evangelio es, y dan 15 palabras o menos, de qué se trata el evangelio. La segunda definición, usted puede utilizar 50 palabras o menos. El evangelio es, y tienen 50 palabras o menos. Entonces, ¿qué es lo que quiero que tengan en cuenta? Imagínense que usted le está diciendo a alguien que no es cristiano lo que el evangelio es. Y usted va a ser capaz, en 50 palabras o menos, de que es, en esa conversación darle suficiente para que ellos conozcan qué es lo que es ser salvo. O, si tienen una conversación más larga, 
un, uh, le da un conocimiento más grande de eh, la salvación y el evangelio. Es más difícil de lo que usted piense porque yo he estado trabajando en mío y yo pienso en que a veces me toca cambiar esta otra palabra, añadir esto otro. Va a tomar un poco de tiempo, pero va a ser muy, muy fructífero hacer esto. Y escuchen, uh, para el final de esta tarea usted va a poder compartir con alguien el evangelio en un sentido completo. Yo creo que eso va a ser muy, uh, de bastante ayuda para ustedes siendo testigos y le va a ayudar a usted en su propia vida devocional. Porque imagínense usted tratar de uh, identificar nuevamente qué es el evangelio y pensar en él durante todo el otoño. Entonces, ahora, para los chicos y los jóvenes, lo que quiero que ustedes hagan es esto también. Y quiero que lo hagan como familia. Ustedes, hijos, son responsables también y lo pueden empezar haciendo con estos libros. Uh, de notas, y quiero que usted me digan qué es el evangelio y como familia que discutan eso. Y esto va a añadir un valor tremendo uh, también a la iglesia. Una de las razones por las cuales quiero que ustedes hagan esto es porque yo necesito estar seguro de que ustedes pueden identificar uh, el evangelio. Quiero que ustedes tengan el tipo de oído para saber cuando el evangelio está siendo distorsionado. Y algunas veces la distorsión es muy sutil. Y el libro de Gálatas nos va a ayudar a entender eso. Entonces yo les voy a preguntar, ¿cómo saben ustedes? ¿Cómo saben ustedes si alguien está hablando del de cristianismo, pero realmente no, lo es, no le están dando la verdad acerca de eso o añadieron algo al evangelio que lo hace ya no un evangelio? Entonces, hoy que estamos iniciando este estudio, quiero que ustedes estén animados uh, de hablar o para hablar qué significa ser rescatado de nuestro pecado, uh, de la forma como lo hizo Jesús a través del Evangelio. Y segundo, comprometernos de que nunca, nunca vamos a alejarnos de él. Entonces, voy a leer uh, el capítulo primero de Gálatas, estos primeros diez versículos. Aquí el pastor el, Pablo está hablando a las iglesias con un sentido de urgencia porque él está siendo guiado, mientras tanto, por el Espíritu Santo. Entonces, escuchen. Pablo, apóstol, no de hombres ni por nombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galicia, de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de, del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Yo estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Este es el versículo 6. Para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea un anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea también un anatema. Versículo 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? 
pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Padre, tu palabra es poderosa. El evangelio que puede rescatarnos está contenido en este libro. Y ahora yo oro que el Espíritu de Dios, por favor, sé nuestro profesor y ayúdanos a conocer este evangelio y saber lo que, eh, que cuando lo que escuchamos no es un evangelio. Transfórmanos por tu poder para que nosotros como iglesia podamos madurar y podamos convertirnos en obtener una motivación para otros aquellos que están recibiendo un, uh, están siendo enseñados con las cosas incorrectas para que ellos puedan ser rescatados también está con nuestra iglesia permanece con ellos yo les amo a ellos bastante guíanos mientras estudiamos en este otoño amén oramos esto en el nombre de, de Jesús bueno cada libro del Nuevo Testamento tiene un, uh, una historia atada a ella. Las cartas que tenemos eh, en el Nuevo Testamento están dirigidas a iglesias y tienen diferentes escenarios uh, de las razones por las cuales fueron escritas. Y les voy a hablar de la historia de Gálatas. El apóstol Pablo, quien fue radicalmente convertido y, y pasó 12 o más años preparándose para el ministerio. Fue parte de una iglesia en una iglesia uh, de una región llamada Antioquia uh, que estaban discipulándolo a él. Y los líderes de esta iglesia lo enviaron a él y a Barnabas y a él a la primera misión. Y fueron a, a sus sitios de origen y proclamaron el evangelio. Y algo que no había pasado anteriormente, que no había pasado por más de mil años, comenzó a pasar que los gentiles comenzaron a creer. Y como gentiles, mientras ellos comenzaban a creer, a uh, los Pablo y uh, Bernabé los reunían a ellos e iniciaban iglesias. Y uh, se dirigieron luego a um, la que es modernamente, modernamente Turquía. Y comenzaron a proclamar el evangelio e iniciar iglesias en lo que fue llamado la parte sur de Galacia, que es Turquía hoy en día. Entonces, estas iglesias llenas de nuevos creyentes estaban experimentando la presencia y el poder del Espíritu Santo y comenzaron a reunirse, ahí comenzaron a seguir las instrucciones e instruirse. Uh, y era increíble ver cómo Pablo cumplía su comisión, la que fue dada por Cristo. Pero aquí viene el, la parte antagonista. Aquí se presenta la persona mala, ¿no? Entonces, de Jerusalén vinieron a visitar estas iglesias gentiles. Y cuando vinieron, se estaban en shock por un par de cosas. De que estos gentiles estaban comiendo lo que ellos quisieran comer. ¿Puedo obtener un amén de parte de ustedes? Sí, amén. Ellos estaban teniendo barbecue en domingo. Y les conmocionó a estos judíos porque estaban comiendo lo que querían comer y no estaban celebrando alguna de las tradiciones judías, la, la nueva luna y la, la comida anual. Y aquí aprendieron estos uh, que venían de 
de Jerusalén, de que estas personas de esta iglesia no habían sido circuncidados. Entonces empezaron a confrontar a los um, creyentes. Dicen, no, ustedes se perdieron el punto porque si ustedes no están circuncidados, no tienen relación con Dios. Entonces se dirigieron al um, Antiguo Testamento. Dice, uh, Moisés escribió uh, así como uh, los patriarcas anteriores todos eran circuncidados. Entonces les dijeron a ellos, ustedes de pronto no tienen toda la verdad. Y cuestionaron la autoridad de Pablo. Dice, sí, Pablo, él es, uh, tuvo una, una conversión radical, pero nunca vino de Jerusalén y nunca fue entrenado por a Pedro o Santiago o Juan. Dice, ya sí, él es un apóstol, pero realmente yo no sé si lo es y él no les está enseñando todo lo que necesitan saber, pero hay ciertas cosas que ustedes tienen que hacer si quieren estar en la parte correcta con Dios. ¿Y adivinen qué? Estos nuevos creyentes comenzaron a, a seguirles a ellos hasta el punto donde comenzaron a cuestionar lo que Pablo les había enseñado. Bueno, y tengo que ser honesto con ustedes, de que yo a veces aquí me estoy alineando con Pablo como un pastor. Eh, en cual, cualquier pastor que es fiel, devota a su vida, hacia su congregación, su gente, y algo que hacemos nosotros como pastores es uh, pastorearlos a ustedes y les instruimos en la palabra de Dios uh, durante semanas y fines de semana también. Uh, por 23 años yo lo he hecho. Y lo que pasa a veces es que alguien de vez en cuando de la iglesia escucha o lee algo afuera o va a alguna conferencia, algún evento y viene pensando que de pronto yo quiero escuchar más acerca de eso otro o a profundizar en esa otra cosa y comienzan a cuestionar si es que ellos han sido, les ha sido dado la, toda la Biblia o, o todo el Evangelio en la iglesia. Entonces, verles a ellos... Eh, alejarse, me rompe el corazón, pero eso lo he visto pasar. Y esto es lo que pasa y es, eh, les está pasando a las iglesias en uh, Gálatas, las iglesias de Gálatas. Entonces él comienza a escuchar estas cosas, uh, Pablo, ¿no? Y estaba furioso de escuchar lo que estaba pasando. Entonces él uh, escribe esta, uh, coge el lapicero y escribe estas cartas a las iglesias en en el área de Gálatas. Eh, les dicen que se arrepientan acerca de estas influencias incorrectas que están viniendo a sus iglesias. De hecho, esto llevó a un evento mucho más grande que pasaría varios eh, años tarde, porque Pablo y Barrabás, líderes en la iglesia de Antioquía, viajarían hasta Jerusalén para confrontar a estos otros apóstoles de si es que el, el evangelio ha, ha ido o no a los gentiles. Y Pablo aún tuvo que confrontar a Pedro en sí mismo porque Pedro comenzó a, a titubear en, esta, en el evangelio. Y después, eventualmente, Pedro se arrepintió y compartió la misma visión con Pablo y tuvieron este consejo alrededor del año 50 después de Cristo y acordaron que el Espíritu de Dios ha venido a los gentiles y no necesitan ser circuncidados, no necesitan seguir ciertos rituales digestivos o de dieta, sino tener fe y creer. Y razón a esto, Pablo fue, le fue dado la libertad de seguir plantando iglesias. Y si Pablo no hubiera escrito estas, esta carta a las iglesias de Galacia, yo no creo que ustedes estuviesen aquí y es Creo que 
tan importante es esta carta, es porque Pablo tenía que asegurarse de que esta gente entendiera el evangelio correctamente. Y esa es la razón por la cual yo voy a compartir esto con ustedes, porque quiero que ustedes estén seguros de que ustedes obtengan el evangelio de la forma correcta. Entonces, vamos a profundizar y vamos a empezar celebrando este uh, sentido fantástico de cómo nosotros hallamos el rescate por el evangelio de uh, Cristo. Entonces, versículo 1, Pablo, apóstol, uh, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios, el Padre que resucitó de los muertos, y a todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Entonces, él como inicia varias de sus cartas diciendo, yo, Pablo, apóstol. Entonces, él está defendiendo y enseñando que él es, uh, tiene autoridad apostólica. Y ha sido esto cuestionado por otros malos profesores, que, a quienes vamos a llamar uh, judaizadores. Y, y la razón por la cual los vamos a llamar así es porque, uh, judaizantes, perdón. Es porque ellos están viniendo a estas iglesias porque quieren convertir a ellos estaban más preocupados en que se convirtieran en judíos más que eh, en cristianos y que adoptaran las formas de conformarse de la ley de Moisés que, la ley de, que a la ley de Cristo. Entonces los, llamemos, los llamamos a ellos judaizantes y demandaban cosas como la circuncisión, uh, en lo, por lo, a lo que ellos ni siquiera podían entender completamente. Porque si usted recuerda en el estudio de Génesis, la razón por la cual nosotros estudiamos Génesis antes de uh, Gálatas es porque los de Galacia es el, lo que era uh, Israel en el Viejo Testamento. De lo que estaba pasando en Génesis no fue que Abraham fue circuncidado para que Dios lo declarara justo, sino porque Abraham dijo que, que fue lo que le hizo, él creyó y en ese momento Dios lo declaró justo. Entonces, estos judaizantes no entendían lo que le pasó a Abraham. Entonces, Pablo quería colocar el récord de la forma correcta, diciendo, diciéndole a los a miembros de las iglesias en Galacia, de que Pablo les dice a ellos, discúlpeme, yo sí tengo la autoridad, porque soy un apóstol. Pero yo no he sido asignado por ustedes, sino tampoco por ningún hombre, ni por un grupo de hombres, pero por Jesús, por sí mismo, y por Dios, el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Se dan cuenta que está, hay este regalo único que Jesús le dio a la iglesia? Y eso es, um, es en los apóstoles. Entonces, hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores. Entonces, él, Pablo, era un apóstol. Y es este grupo único de individuos quienes... Dos cosas les pasó a ellos. Primero, vieron a Cristo uh, una vez resucitó. Y segundo, fueron comisionados directamente por Cristo. Y esas dos cosas tenían que pasar por, uh, para ser apóstoles. Entonces, tuvieron que haber visto a Jesús y ser comisionados por Jesús directamente, quien les dijo, vayan y hagan esto. Entonces, dos uh, apóstoles en total, uh, quienes han visto a Jesús resucitado y les ha dado sido la comisión. Entonces, Pablo lo ha dicho. ¿Ha visto a Jesús? Sí. Cuando iba a Damasco, a Damasco a perseguir cristianos, se encontró con Jesús y Jesús lo convirtió. Y, segunda pregunta, ¿Jesús lo comisionó a él? Sí, para que sea su emisario, su embajador a los gentiles. Si usted no es uh, judío, 
Pablo fue enviado para ellos. Entonces, él eh, está diciendo, sí, yo tengo autoridad apostólica. Ahora, uh, algunas veces ustedes escucharán estas uh, palabras eh, como apóstol, como apóstol y gente uh, se declaran apóstoles, pero yo les digo, ellos no lo son. Entonces, vamos a hacer las cosas simples. Si usted no ha visto a Jesús resucitado y no ha sido comisionado verbalmente por él, usted no es un apóstol. Entonces, esto no va a permitir que esta palabra sea utilizada. ¿Por qué la gente lo utiliza? No sé, pues eso confunde. Pablo fue el último. Y eh, me interesa que él dice que fue el último, porque después de él ya no había más apóstoles. Y él dice, luego yo soy un apóstol y yo estoy escribiendo con todos los hermanos que están conmigo. Versículo 2. Entonces están escribiendo esta carta desde la iglesia de Antioquía, hablando con Barabás. De pronto hay otras iglesias que han sido plantadas. Bueno, de todas formas, toda esta compañía de Pablo están en acuerdo con esta carta y está escribiéndola a las iglesias, plural, de Galacia. ¿Ok? Uh, y aquí en el versículo 3 nos dice, Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Este es un uh, saludo formal que comúnmente lo dice, no solamente un hola, porque él también quiere desear que ellos experimenten la gracia y la paz. Y nosotros sabemos que es lo que es la gracia, ¿correcto? La gracia es el evangelio. Y de pronto, esta es una palabra que usted debe utilizar en su definición. Yo no sé. Eh, es la gracia la que nos salva, no, no los trabajos que nosotros hagamos. Pero de la gracia es este regalo de que Dios nos elogió a nosotros. Y no es basado en nada en que usted haya hecho ni lo que usted sea, porque Dios eligió favorecerle a usted. De hecho, Él eligió salvarle a usted. Y Él le dio este regalo de, que usted no merecía. Eso es lo que es gracia. Entonces, ¿saben qué? ¿Sabe qué resulta de la gracia? ¿Cuál es la siguiente palabra? Paz. Paz. Paz es el resultado de la gracia. Una vez Dios ha, le ha favorecido y le ha salvado a usted, el resultado es una relación que usted tiene con Dios, su Padre, y esa relación le trae paz. La gracia conlleva a paz. Si no hay gracia, no hay qué. ¿Mm? No, se, no se confundan con um, el deseo que tiene el mundo de tener paz. Es un buen pensamiento, pero usted no puede rechazar el evangelio y terminar en paz. ¿O puede usted? Si no hay gracia, no hay paz. ¿Puede usted compartir eso con alguien esta semana? ¿Tiene usted paz? Le puede preguntar. De pronto ellos le dirán no. Amigo, usted necesita la gracia de Dios porque con esta gracia viene la paz. Bueno, después en el versículo 4, él da una definición del evangelio. Entonces voy a darles una tarea. Comiencen a tomar notas. Él le dio gracia de Dios y de Jesucristo. Ahora, ¿qué es relacionado con Jesucristo? Él se dio a sí mismo por nos, nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Padre 
y Dios, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Esos son versículos 4 y 5. Estas son varias definiciones del Evangelio que Pablo da. Y yo lo encuentro aquí, um, que hay bastantes buenos aspectos del Evangelio. ¿Se dan cuenta? El origen de nuestra salvación se origina en el, la voluntad de Dios. Esta no se originó en su mente. Su salvación se, origin, se originó antes de que usted existiera. Antes de la fundación del de mundo, su nombre fue escrito. Su salvación se originó de la voluntad divina de Dios. ¿Y cuál era esta voluntad de Dios? Enviar a su Hijo para que tomara el sitio que le corresponde a usted en la cruz. Era el deseo de Dios de que Jesús sufriera y muriese en su lugar para que Él pudiera convertirse en el sacrificio de expiación. ¿Y cuál era el, uh, qué fue lo que hizo Jesús? Se entregó completamente para pagar por los pecados suyos. ¿Y cuál es el resultado de ese sacrificio? Usted ha sido rescatado de, de usted mismo y del de, eh, poder de Satanás. Usted ha sido salvado de, esta, de este siglo malo. ¿Y cuál es el resultado de eso? ¿Ir al cielo? Sí, ese es el segundo propósito. ¿Pero cuál es el principal? Ese principal propósito de su salvación es darle gloria a Dios y darle gloria a Él. Ese es el Evangelio. Esa es una buena definición del Evangelio. Todo esto toma lugar para que Dios uh, reciba gloria. Y al final, si usted es salvo, todo lo que usted es es un trofeo de la gracia de Dios. Eso es lo que es usted. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en el funeral de Melanie Jackson? Gracias. Eso significó bastante. Más de 600 personas se presentaron. Celebramos la vida de ella. Ella realmente y es un trofeo de la gracia de Dios. Alguno de, nuestros, de los miembros de la iglesia vino a mí y me dijo, yo estaba sorprendido uh, en el servicio funeral. Yo he estado en, en el servicio funeral de personas que son perdidas y nunca de alguien que ha sido cristiano. Y él, yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia? Y él dijo, no, no sé, no puedo identificarlo, pero era completamente distinto porque nosotros estamos celebrando vida y nosotros también estamos celebrando la muerte. ¿Qué tal eso? Nosotros celebramos la muerte porque todo se conforma a la gloria de Dios para su gente. Esa es la razón por la cual existimos. Usted existe para traerle gloria a Dios y la gloria per pertenece a Dios y únicamente a Él. La gloria de Dios es, comprende, es, es una uh, expresión comprensiva de todo lo que es su santidad, su justicia, su gloria, todo lo que es Él. Y Él es el único que la tiene. Y esa es la razón por la que cuando Pablo está pensando en el Evangelio y todo lo que Dios ha hecho de acuerdo a su voluntad a través de su Hijo para nosotros, él simplemente dice, para él sea la gloria. Amén. Para Dios sea la gloria. Punto. Entonces, ya ustedes tienen bastante trabajo que hacer en su definición. Vamos a adicionar estos elementos de lo que significa el Evangelio. Y... Nosotros encontramos un rescate en este evangelio, pero ahora nosotros 
nunca debemos alejarnos del evangelio. Nunca, nunca se alejen del evangelio. Escuchen en lo que él comienza a escribir en el versículo 6. Entonces, una vez más, yo voy a compartir con ustedes alguna de las, uh, yo creo que uh, de las declaraciones más uh, puntudas o con más filo que él hace. Entonces, él dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Esa frase es importante, la gracia de Cristo. Y lo va a repetir luego. Bueno, para seguir un evangelio diferente. Versículo 7. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir o distorsionar el evangelio de Cristo. Evangelio de Cristo. Evangelio de Cristo. Coloquen eso y grábenlo en su corazón. Entonces, Pablo típicamente escribe a sus cartas con una bendición y todas las demás cartas da una introducción, una, a, da gracias, da una bendición. Y él, aquí en, en Gálatas inicia con una maldición porque él está furioso. Él les está haciendo ellos saber. Y es, él está sorprendido de que estos judaizantes rápidamente influenciaron la iglesia. Que ellos hasta se considerarían cambiar el evangelio que les había dado sido a ellos. Entonces, él no cree que ustedes estén considerando este otro evangelio, le decía la iglesia, por, por cualquier basura que esta gente les está dando a ustedes y tratar de impresionarles a ustedes. Versículo 7. Así que tan, uh, tan rápido ustedes se cambiaron. Bueno, algunas de las de las otras versiones de la Biblia dice uh, uh, dis disertaron eso es un término militar entonces en guerra cuando un soldado abandona su puesto de guerra si, un, si en guerra eso pasa un soldado abandona sus, uh, sus compañeros eh, él puede ser puesto a, a muerte es que tan serio es esto y eso es Bastante serio también para Pablo, porque cuando usted se aleja de este evangelio, usted se condena a usted mismo. Es un asunto de vida o muerte. Y esta es la razón por la cual su lenguaje es así de fuerte. Es que estoy maravillado que usted haya desertado el evangelio de Cristo. Usted ahora escucha a estas otras personas y están empezando a creer, a creer en lo que ellos están diciendo. No creo que ustedes hayan tirado la gracia y hayan dejado entrar a este legalismo a, a su fe. Ese no es el evangelio. En el versículo 7 les dice, esto ni siquiera puede ser llamado un evangelio. Esta gente que viene a causarle problema a ustedes, quieren distorsionar el evangelio de Cristo que yo les di a ustedes. Entonces, esta es la forma como funciona todo. Y esto es como ha funcionado desde la pasada de la historia y hasta el presente. Hay, uh, cris hay cristianismo bíblico y hay cualquier otra cosa. Cualquier otro tipo de filosofía, sistema del mundo es lo mismo. Es un, pues una religión, es una filosofía, una filosofía es una religión, pero usted tiene en el otro lado el cristianismo bíblico y en la otra mano todo lo demás. Entonces, la fe 
significa salvación. Y en lo que es eso otro es creer en cualquier otra cosa más los trabajos o mérito humano lleva a la salvación o lo que quieran que le ofrezcan. Ok, entonces vamos a hablar de esto. Uh, que la fe más trabajo significa salvación. Eso es en la otra mano donde no es. Y en la otra, que es el cristianismo, es solamente la fe le lleva a la salvación. Y así es serio es, porque es distinto lo uno de lo otro. Y esto es lo que dice Pablo. Yo no puedo creer que ustedes comiencen a adaptar um, una salvación orientada en trabajos, como si usted tuviese algo que ofrecerle a Dios para salvarse usted mismo. De que usted deje que algo distorsione esto otro, que es una verdad y que solamente la fe y la fe en Cristo únicamente le lleva a su justificación. ¿Usted cómo, ¿Cómo puedo dejar que eso pasara? Se dan cuenta que el problema es que añadir cualquier cosa a este evangelio es uh, envenenarlo, es cambiarlo. No es como si hubiesen múltiples evangelios, ¿no? solamente hay uno cierto y el resto no lo es. Entonces estos judaizantes rápidamente les convencieron a ellos de distorsionar el, eva el evangelio que Pablo les había enseñado. Y simplemente adicionando cosas como, oh, usted necesita dejar de comer estas cosas o ser circuncidado. O ponga estas cosas en su calendario en ese momento y ya está bien. Ahora Pablo dice, no, ustedes ahora están condenados haciéndolo porque ustedes están haciéndolo pensando en que eso les va a salvar. Ok, a mí me gusta cocinar bastante, ustedes lo saben. Uh, yo soy un cocinero creativo, quiere decir que yo no sigo recetas y eso puede ser bueno o puede ser malo, porque a veces yo cocino, pienso, oh, yo voy a añadir esto de más y al final arruina todo. Entonces al final me toca comerme los como, hey, esto es interesante, sabe interesante. Hmm. A veces esa pequeña adición arruina todo, ¿o no? Bueno, voy a, voy a colocar un poquito de uh, veneno en, en su vaso de agua. A ver qué pasa, ¿cierto? Es algo parecido. Bueno, Kay, mi esposa y yo estamos sirviéndonos a misioneros en algún momento. Y está hablando con uh, una persona. Y dice, bueno, vamos a probar eh, sushi. Y alguien me dijo, bueno, probemos este puffer fish. Es el pez globo. Este es el... Este es el pescado que alguna gente, si lo come mal, se envenena y muere. Y él dijo, sí. Y, pero él me enseñó, no, no importa. Él, hay una persona que sabe cortarlo bien y todo sale bien. Pero yo le pregunté, ¿qué tal si lo corta mal? Entonces, él dijo, no, él sabe cómo hacerlo. Pero sí, si falla, se muere. Porque hay una pequeña cosa. Yo, yo no soy un experto en este pez globo. No, no sé qué es lo que ocasiona que una parte tenga un veneno. Pero esta es una referencia de que si usted añade cualquier cosa a lo que usted necesita hacer para ser salvo, realmente usted no va a ser salvo y nunca va a ser salvo. Esto tiene que aprenderlo usted. Porque usted no tiene nada que ofrecerle a Dios. Es solamente por su gracia y la gracia de Cristo únicamente que le salva a usted. Y ahí es donde iniciamos. Y Pablo dice, yo no creo, estoy maravillado que ustedes hayan hecho esto de distorsionar, de que cual, cualquier trabajo del hombre 
se ha añadido, eso quiere decir que el trabajo de Jesús en la cruz fue incompleto. Eso niega la salvación como un regalo de gracia. Quiere decir que Dios se equivocó de que no hizo las cosas bien. Entonces, a menos de que usted venga al sitio donde usted humildemente admita de que usted no puede ser salvo para usted mismo, que usted no hay nada que usted pueda hacer, usted va a decir en ese momento, Dios, ten misericordia de mí. Y si no lo hace así, usted va a estar alejado del cielo. Es solo allí donde usted sabe que usted depende completamente en la gracia de Dios. Y ahí usted comienza a reconocer que usted está perdido. Ahora, si usted no es un cristiano, esas son buenas noticias para usted. Porque parte de lo que usted es no siendo cristiano significa es que usted no, no reconoce quién es usted. Ah, y usted piensa de que usted nunca va a ser suficientemente para ser un buen cristiano como otra gente que conozco. No, realmente nadie lo es. Yo no lo soy. Ustedes no lo son. Es, es el hecho de que Jesús es el que es bueno ante Dios. Entonces, no se aleje de este sitio de... Um, bueno, de esta iglesia. Recuerden que es uh, solamente por la gracia de Dios únicamente. Pero nunca añada algo a su evangelio. Entonces, esto es lo que dice Pablo en el versículo 8. Y aquí hace por más serio. Dice... Más si aún vos, nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente, subrayen eso, evangelio diferente. Es importante esto. Entonces, aún si, básicamente lo que Pablo está diciendo, si yo regreso a ustedes, Barrabás y yo, venimos a, a predicarles otro evangelio. Entonces, yo soy maldito. Um, Continúa el versículo 8, más si aún nosotros o alguien del cielo os anunciar otro evangelio distinto al que hemos anunciado, sea anatema. Esa es la traducción de algunas Biblias, como la que yo tengo. Significa, usted está condenado. Si alguien le da otro evangelio distinto al que yo les ha dado a ustedes, deje que esa persona sea condenada. Maldita. Es una palabra fuerte, ¿no? Como le hemos dicho anteriormente, y que dice el versículo 9, una vez más, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, no dejen que yo regrese a ustedes, ¿no? Porque si algún cielo, alguien, un ángel del cielo, viene a... Por ejemplo, Hebreos habrá de eso pasando, ¿no? Ángeles viniendo, pero dense cuenta, ha pasado anteriormente, ¿cierto? Ángeles del cielo han venido y han dado eh, y han dado un mensaje distinto y eso ha pasado, ¿no? Como la serpiente, ¿no? Ah, Satanás cambió ah, el evangelio, ¿no? ¿Y qué pasó? Todos fuimos malditos a través de eso. Vamos a regresarnos a Génesis a, a ver cómo pasó. Bueno, ha pasado anteriormente que una criatura del cielo ah, hace esto. Entonces, aquí dice Pablo, no deje que pase una vez más. Si usted permite que cualquiera distorsione el evangelio de Cristo, esa persona debe ser maldita, porque eso va a resultar en que usted sea maldito si es que usted lo cree. Entonces, Pablo no está haciendo algo que Jesús no haya hecho. 
cuando Jesús en su ministerio terrestre, enseñando, amando, uh, pastoreando, mostrando compasión para los necesitados y oprimidos y también uh, odiando los fariseos, lo hizo, ¿no? Estos legalistas que estaban continuando uh, eh, liderando a los judíos en la oscuridad y la, la esclavitud hacia el legalismo. Entonces, ¿qué es lo que dice allí? Dice, oh, uh, dice en, en Mateo, hay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis la tierra para hacer un solo propósito y cuando lo lográis, lo hacéis del infierno dos veces más que vosotros. ¿Cómo usted puede maldecir a otros cambiando el evangelio? Entonces, Pablo no lo permitiría. Entonces, Pablo concluye en el versículo 10 diciendo esto. Me fascina esta parte porque él básicamente él maldite, maldice a alguien que está en desacuerdo con él. Entonces, dice... La... Um, está hablando de uh, la gente que viene a complacer a otras personas cambiando las cosas simplemente para complacerlos. Entonces, Pablo, él una vez paró de ser eh, fariseo y dejó de complacer a otra gente porque comenzó a complacer a Dios únicamente. Y yo voy a enseñar esto en un par de semanas. Porque Pablo mismo dice, yo voy a ser crucificado uh, con Cristo porque yo no iba yo no voy a, a complacer a, a los hombres. Entonces, esta carta ahora nos va a ayudar a nosotros a saber el evangelio real, también creer en ese evangelio y que nada sea distorsionado. Entonces, tenemos bastante camino para ir, pero quiero darles a ustedes unas categorías sobre las cuales vamos a construir Uh, en lo que se refiere cuando el evangelio comienza a ser distorsionado y, y, o, o cambiado. Y eso puede pasar a través de uh, tomando el evangelio y pervertirlo o diluirlo o haciéndolo menos fuerte. Entonces vamos a tener esta discusión. Tenemos que ser bastante sensibles y estar alertas cuando alguien uh, debilita el evangelio. ¿Y cuando pasa esto? La gente debilita el evangelio cuando debilita la figura de Jesús. Hay alguien quien niegue el, los hechos fundamentales de que Jesús, uno, es uh, divino, nacido de, un, uh, de una virgen y que murió en la cruz como un sustituto. Murió en la cruz, resucitó y ascendió y ahora está a la derecha del Padre. Estas verdades principales son las que dan fundamento al evangelio de Cristo. Entonces, si algo que se aleje de allí es un debilitamiento del evangelio, o si alguien dice Jesús no fue Dios. Entonces, segundo, a diluirlo. ¿Cómo es que la gente lo hace? Nosotros diluimos el evangelio cuando negamos que la Biblia es nuestra fuente uh, autoritativa de, sobre la verdad. Entonces, el evangelio de Jesús es um, el que está escrito en la Biblia. Entonces, el evangelio de Jesús es el evangelio del Jesús de la Biblia. Es la única fuente con la cual podemos saber quién fue él. Entonces, si usted cambia a Jesús, debilitándolo a él o diluyéndolo a él, 
lo que la Biblia dice de él o des, uh, en desacuerdo con la Biblia, entonces tiene el evangelio incorrecto. Tercero, a través de distorsionarlo. Y eso lo hacemos cuando uh, no representamos correctamente el evangelio. Y eso es lo que los judaístas hacían. O judaizantes. Entonces, cuando añaden cosas, ¿no? Es, uh, añaden algo incorrecto o falso. O cuarto y último, perversionándolo. Entonces, esta prevención del evangelio es algo que usted tiene que hacer. Uh, significa algo que usted tiene que hacer para ganar un mérito humano. Entonces, uh, ustedes saben que mi familia eh, anteriormente eran eh, católicos. Entonces, voy, voy a estudiar bastante sobre uh, lo que ha pasado con la iglesia católica, porque ellos... Uh, envenenaron el evangelio añadiendo estas otras cosas que usted tiene que hacer los sacramentos, que usted tiene que hacerlos para ganar salvación, no, esa es una perversión del evangelio entonces lo que quiero que usted uh, entiendan es vamos a llegar al punto de yo sé lo que es el evangelio, creo en lo que es, no voy a permitir que sea pervertido usted de pronto lo va a rechazar desafortunadamente eso sería su culpa pero no lo pervierta, no lo altere, no lo cambie. Es el evangelio quien le, va a, quien le va a rescatar a usted. Es el evangelio que va a rescatar a otros si usted sabe cómo compartirlo. Vamos a orar. Espíritu de Dios, ayúdanos ahora que iniciamos esta uh, labor. Tenemos bastante que cubrir. Vamos a abandonar este sitio y entrar en un al mundo que está perdido, pero danos a nosotros el amor, el cuidado para compartir con ot a otros, invitarles a que vengan a la iglesia para que escuchen ellos las enseñanzas de los pastores de esta iglesia. Entonces, tráiganles, por favor, Padre, a haz un trabajo bueno aquí mientras estudiamos esta carta. Oramos en nombre de Jesús. Vamos a levantarnos y vamos a, a, a alabar. Que termine el servicio de interpretación, por favor, apaguen los equipos y los traen al final del servicio a la parte posterior. Muchas gracias por la oportunidad de servirles.